0: la mañana de un jueves otoñal en México. Martina estaba teniendo un muy buen día, una mañana productiva. Había sacado adelante muchos de los pasos claves para avanzar en un proyecto que tenía. Cocinó y comió saludable y cuando terminó de trabajar salió a entrenar. Cuando estaba volviendo a su casa... Mientras escuchaba música con los auriculares, sintió un dolor fuerte en el pecho. Como una puntada que fue subiendo hasta la garganta. No entendía bien qué le estaba pasando. Se largó a llorar. ¿Por qué tengo estas ganas de llorar? ¿Qué me pasa? Si no hay nada grave que me pueda estar poniendo así. Estaba angustiada. Al día siguiente me encuentro con Martina. Abre la sesión contándome la angustia que la invadió ayer en el medio de la calle. Me dice que no entiende por qué se sintió así. ¿Por qué esa puntada en el pecho y el llanto después de la nada? Me dice. Volvimos a la escena. La repasamos cuidadosamente, detalle a detalle. Cuando le pregunté qué estaba escuchando con los auriculares en ese momento, me nombró una canción. Se quedó en silencio unos segundos. Esa canción, esa canción me lleva directo a Julieta. El tema musical había quedado pegado en su memoria a un recuerdo de algunos años atrás y a esa amiga con la que ya casi no se veía. Ese llanto fue el punto de partida de un duelo que venía minimizando hacía bastante tiempo. Un duelo por la pérdida de ese vínculo. Pérdida, no muerte. No hubo una gran pelea, no pasó algo terrible por lo que cortar la relación, nada. Sencillamente, la relación ya no era como antes. Se habían distanciado de una forma que Martina sentía irreversible. Nada de todo esto hacía que esa ruptura fuera menos que otra. Ahí estaba y dolía. Martina entendió que su amistad con Julieta fue muy importante para ella, que junto con Julieta se fue también parte de su historia. Solemos recibir mucho apoyo externo para enfrentar la muerte de un familiar, un divorcio, la ruptura de una relación de pareja. Pero, ¿qué pasa cuando una amistad termina? ¿Existe un nombre para eso? ¿Hay tiempo y espacio para atravesar este duelo? ¿No te parece que se suele minimizar el sufrimiento que genera la pérdida de un amigo o amiga? Las amistades se rompen y no hay nombre ni lugar para ese duelo. Distanciarse, separarse, cortar un vínculo de amistad, siempre que esa amistad sea fuerte, implica un duelo. Un duelo poco reconocido, poco aceptado o hablado como el de una pareja. Pero también existe. Hay que atravesarlo y necesitamos conocer las claves para hacerlo. ¿Qué pasa cuando se termina una amistad? ¿Qué mundos se pierden con esas rupturas? ¿Cómo son esos duelos ocultos, subestimados, inhabilitados y con pocas referencias en la cultura popular? Es hora de hablar de estos dolores. Soy Marina Momoliti, Soy psicóloga, Marina Momoliti psicóloga, psicóloga, clínica. psicóloga clínica. Esto es... Psicología al desnudo. Psicología al desnudo. Un, podcast de salud mental. un podcast de salud mental. ¿Escuchaste alguna vez el dicho popular de que quien tiene un amigo tiene un tesoro? Bueno, la Universidad de Harvard va un poco más allá. Dice que nuestras relaciones de amistad influyen en gran parte en nuestra felicidad y por lo tanto en la posibilidad de vivir más años. Es decir, si queremos vivir una vida disfrutable, debemos rodearnos de gente que nos aporte, gente valiosa, nutritiva. Decimos que nuestros amigos son la familia que elegimos, y es cierto. Son las personas a las que le contamos nuestros secretos más íntimos, con quienes lloramos cuando algo anda mal y con quienes celebramos si algo anda bien. Por eso, distanciarse de amigos Puede ser equivalente a alejarse de un hermano. Cuando nos distanciamos de algún amigo, sobre todo si no hubo una pelea concreta, el duelo por ese distanciamiento se suele dar de manera inconsciente. No pensamos en eso. Es un duelo que no está reconocido como el duelo de una ruptura de pareja, por ejemplo. Hay varias claves para entender por qué esto es así. Cada decisión que tomamos en nuestras vidas nos abre y cierra puertas. Esas decisiones nos alejan de algunas personas y nos acercan a otras. A veces las relaciones se cortan o pierden intensidad por mudanzas, porque cada persona está en una etapa diferente de su vida. Una persona tiene hijos y la otra no, por ejemplo o porque ya no se comparten prioridades y valores. Y claro que también pueden aparecer peleas que terminen por alejarnos de amigos que quisimos mucho. La intensidad emocional que se juega en los vínculos de amistad es altísima porque los amigos y amigas son algo así como una memoria RAM de nosotros mismos. Guardan información sobre nuestra historia personal, familiar y sobre toda nuestra historia de vida. Muchas veces el nivel de intimidad que manejamos con nuestros amigos es tan grande que si se termina el vínculo, sentimos que nos arrancan una parte nuestra. Lo sentimos en el cuerpo. Porque ya nadie sabe esas cosas que solamente esas personas conocían de nosotros. Si nos alejamos de amigos de la infancia... Sufrimos porque perdemos contacto con una persona que vio algo de nosotros que nadie nunca más va a poder volver a ver. Y eso duele mucho. Hay una verdad indiscutible. Cuando perdemos una relación significativa, siempre queda un hueco. No importa que lo neguemos. No se puede perder una relación con una persona significativa sin que nos afecte de algún modo. Si no nos pasa nada, es que o lo estamos negando o la persona no era tan importante como creíamos. Estás escuchando Psicología al Desnudo, un podcast de Psima Moliti. Hay tres grandes razones por las que no existe lugar ni nombre para cuando una amistad termina. Razón número uno. Jerarquización de los vínculos. Para la autora catalana Brigitte Basallo, vivimos en un sistema conformado por vínculos con distintas jerarquías. Vamos a decir que primero está la pareja, después los vínculos sanguíneos como la familia y después allá abajito, bien abajo, los amigos, las amigas. Por ende, parece que perder una amistad tiene como poca importancia, porque en la escala jerárquica las amistades son vínculos secundarios o terciarios, ¿no? Por eso cuando una amistad muere, nadie de todo tu entorno espera que te sientas mal o que llores, o que aparezcan emociones complicadas, intensas. Bueno, ni que hubieras cortado con tu novia, no es para tanto. Parece raro que la persona se sienta triste, como que nadie entiende bien, nadie valida la tristeza propia de una ruptura de amistad. Y eso puede hacer que sintamos que nadie nos entiende o incluso nos puede hacer dudar de nuestros propios sentimientos. Debo estar mal yo. Razón número 2. Falsa dicotomía entre cantidad y calidad. Como tenemos más de un amigo o amiga, parece ser que perder a uno no es tan importante, no es tan terrible. Es una cuestión de números. Perdes a uno, pero tenés más. ¿Por qué te sentís tan mal de que haya terminado esa relación si tenés seis amigos más? Tranquila, hay más gente en el mundo. Veamos. Cada relación es única e irrepetible. En serio, ¿no? No se puede reemplazar. La relación que tenías con esa persona no será la misma que la que tenés con esos otros seis amigos. Cada persona, cada relación, saca o nos muestra versiones de nosotros mismos que probablemente no mostramos a otras personas. Y ahí, justo ahí está lo que duele. Duele que cuando una relación termina, esa versión dentro nuestro muere. Claro, no dejamos de ser nosotros. Nuestra esencia es nuestra siempre. Pero sí, hay una faceta nuestra que se va con esa persona. Ese chiste compartido en situaciones de tensión. Esos secretos de la adolescencia que nunca salieron a la luz y quedaron guardados en una cajita compartida solo con ese amigo. Esa mirada cómplice cuando hay algo que ambos saben que al otro les da vergüenza ajena. Cuando uno sabe exactamente lo que el otro está pensando. Todo eso muere cuando el vínculo se termina. Una muerte simbólica, claro, pero que duele. Duele perder a la persona, pero también perder a esa faceta de vos mismo que se va junto con el otro. Razón número 3. La creencia en amistades eternas. Existe la idea de que los amigos son para siempre. Los novios, novias pueden ir y venir, pero los amigos deberían durar infinitamente. Lo vemos en las películas, en las series. Es así y punto. Amigas que se conocen desde la infancia, pasan juntas toda su adolescencia, mientras transitan su adultez, sus parejas incluso se hacen amigas y tienen hijos y son madrinas de los hijos de sus amigas y así, son como inseparables, no importa nada, sus caminos como que siempre están unidos. Esto puede hacernos creer que una amistad que termina es señal de fracaso, sinónimo de debilidad. Pensar que las relaciones de amistad se mantienen intactas con el paso del tiempo es una falacia muy extendida. Las relaciones de amistad sufren altibajos como cualquier otra relación. Las personas que forman las amistades evolucionan y cambian y eso no tiene nada de malo. Es el camino natural de las cosas. Hay una vieja idea que me apasiona y tengo en la cabeza desde que estaba en la universidad. Ya se las conté antes en este podcast, en otro episodio. La leí alguna vez en algún lugar y no recuerdo dónde, pero desde ese momento no puedo dejar de ver así las relaciones. Hay dos tipos de personas que llegan a nuestras vidas. Un primer tipo de personas a las que llamo puente, porque simplemente vienen a acompañarte en un momento de tu vida específico a permitirte cruzar determinados puentes que no hubieras cruzado solo o sola, pero después se van llegan a tu vida para cumplir algún propósito y no estoy hablando de usar a nadie sino con que ese cambio nunca se hubiera producido sin ese encuentro de caminos Estas personas quizás tengan una presencia temporal en nuestras vidas que termina cuando el objetivo se haya cumplido nos agarran de la mano y nos ayudan a cruzar a la otra orilla de nuestras vidas nos hacen cambiar y modifican de forma permanente o transitoria quiénes somos. Y cuando ya lo lograron, simplemente se van de una forma natural. No hay manera de que una persona puente se quede en nuestras vidas más del tiempo necesario. Son relaciones que nacen, evolucionan y desaparecen. En cambio, hay un segundo tipo de personas, las personas destino, que son aquellas que llegan para quedarse, van a permanecer en nuestras vidas y nos van a transformar todos los días con su existencia. El sentido de esos vínculos es el de crecer y evolucionar juntos. Pueden ser relaciones cíclicas, claro, a veces como más conectadas, otras menos, pero siempre cerca. No está mal tener amigos puente ni amigos destino. Es así. La verdad es que en la vida vamos a tener de ambos. Cuando llegue el momento de soltar, tenemos que aprender a hacerlo. Sea cual sea el tipo de vínculo que construyas con amigos a lo largo de tu vida, llorá, enojate o reí, según lo que corresponda, pero agradece siempre el aprendizaje. No importa si la persona tiene que irse o si vos tenés que irte. Si fue una hermosa relación o si fue una muy oscura. La verdad es que todo enseña y tu tarea es aprender. ¿Te distanciaste o te peleaste con algún amigo o amiga que fue muy importante para vos? ¿Cómo fue ese duelo? ¿Qué les aconsejarías a otras personas para atravesarlo de la mejor manera? Me encantaría leer qué pensás sobre esto Si estás escuchando este episodio desde Spotify Podés ir hasta abajo de la descripción Apenas termines de escuchar el episodio Y responder a esta pregunta Me va a gustar mucho leerte Ahora vamos a conocer los pasos para atravesar un duelo por amistad. 1. Evalúa por qué se rompió esta amistad. ¿Fue una traición? ¿Ya no compartían los mismos valores? ¿Simplemente sus caminos se fueron distanciando por no compartir cotidianeidad? ¿Te hizo pasar más momentos amargos que felices? ¿Te manipuló o humilló? Analizar por qué se terminó la relación o por qué se distanciaron va a permitir que te mires, que mires lo que estás eligiendo hoy para que mires lo que haces, cómo lo haces y también lo que le permitís al otro que haga. Todo es aprendizaje para futuras relaciones. Y si luego de analizar el porqué del distanciamiento te das cuenta que quisieras retomar la relación, y trabajar para reconstruirla, ¡hacelo! Comunicáselo a la otra persona y mové todas las piezas que estén a tu alcance para conseguirlo. 2. Aceptá lo que sentís. Aunque todo tu contexto te diga que no importa, que ya está, que ya pasó, Acepta que te duele que esa relación se haya terminado. Sí, te pone triste, te enoja o te genera miedo, lo que sea que pase. Y eso está bien, Hablamos de que se terminó un vínculo importante para vos. Y eso tiene consecuencias emocionales. De hecho, lo raro sería que no te pase absolutamente nada. Cuando alguien nos importa, mueve muchas emociones en nosotros. 3. Escribí una carta. Una carta que no le vas a mandar a ese amigo. Una carta para sacar todo eso que sentís y que pensás sobre su amistad. ¿Por qué se terminó? Contale... ¿Qué te molestó? ¿Qué te entristeció? Contale lo que te pasa con su distancia. Todo. No te guardes nada. Podés empezar simplemente escribiendo su nombre y diciendo quiero contarte todo lo que siento y pienso sobre nosotros. 4. Rodéate de otras personas. Personas que te ayuden, que te nutran, que te entiendan. Personas con quienes puedas hablar y desplegar Toda tu personalidad por completo. El apoyo emocional que brindan otras personas nos ayuda a procesar mejor las emociones del duelo y además nos dan nuevas perspectivas de por qué pasó lo que pasó. 5. Cuídate. Cuida tus hábitos, cuida tus rutinas. Hace cosas que te gusten. Como el duelo hace que acumulemos altos montos de angustia y de estrés, o que nos desconectemos de nosotros mismos. Hacer cosas que nos den placer puede hacer que nos sintamos de mejor ánimo y además son una válvula de escape al dolor. Si querés ir más profundo, hay dos episodios que te quiero recomendar. El primero es el episodio 5 de la temporada 2, llamado Guía definitiva para hacer amigos en la adultez, en el que repaso por qué es tan difícil hacer amigos de adultos y te doy claves para hacerlo. La idea es ir aprendiendo cada vez más de las relaciones de amistad que se terminan para hacerlo diferente la próxima vez. Que tengamos relaciones cada vez más y más sanas. Y un segundo episodio que te recomiendo es de los más viejitos. Es el episodio 20 sobre duelos. Porque cuando una amistad con alguien que queríamos mucho se termina, atravesamos uno a uno todos los pasos del duelo. Cada relación que llega a su fin es una oportunidad de aprendizaje sobre los vínculos que querés en tu vida y cómo cuidarlos. Toda crisis trae en sí misma un nuevo inicio que nos permite hacer un balance sobre lo que queremos repetir y lo que queremos dejar atrás. Atravesar una amistad que se rompió es un muy buen momento para que repensemos en qué me equivoqué y en qué puedo mejorar. Es un buen momento para comprender quiénes somos y cómo somos en nuestros vínculos. Pero sobre todo, es un buen momento para pensar quiénes queremos ser con nuestros amigos de ahora en más. Fin del episodio. Si disfrutas de escuchar Psicología al Desnudo, acordate de seguirnos, de rankearnos, pero sobre todo de compartir estos episodios. No sabés cuánto nos ayuda a seguir creciendo. Somos Psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en PsiMamoliti.com Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.